0: Palavra, irmãos, amém? Você está comigo, amém? amém? Lucas capítulo 8: a Bíblia diz assim. Nós vamos ler a partir do verso número 43, irmãos. A palavra de Deus diz exatamente assim: Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Então, nós estamos falando de uma mulher de 12 anos tentando a cura sem conseguir, amém? E de acordo com a Bíblia, essa mulher tinha muitas posses. E, no entanto, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. Quando a Bíblia fala que ela gastou tudo o que tinha, ela gastou tudo o que tinha. Tudo o que tinha com os médicos. Bom, no mínimo, essa mulher nunca desistiu de ser curada. Diga amém. Então, ela chegou por trás dele, por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto ou na orla das suas vestes e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. E como todos negassem, Pedro disse, mestre, Pedro sempre tinha uma resposta pronta, né? Mestre, <risos> pergunta tola, a multidão se aglomera e te comprime, e aí você quer dizer quem te... <risos> Papai. Jesus falou, Pedro, você está falando do mundo natural, estou falando do mundo espiritual, Pedro, alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder. <risos> a poder sim no nome de Jesus, há poder sim, no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar. Está ouvindo? Está ouvindo não? Eu tô ouvindo cadeias quebrando irmão. Aquela mulher tocou em Jesus Jesus falou, esse toque é um toque diferente porque de mim saiu o poder. Então a mulher vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E na presença de todo o povo, ela testemunhou, diga, na presença de todo o povo. Ela contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus olhou para ela e disse, filha, a sua fé te curou, vai em paz. esta mulher levou para casa o que ela foi buscar eu dei uma chance para você meu. você vai levar o que você veio buscar amém. Que Deus nos abençoe pela sua palavra, amém? amém? na semana passada nós falamos que muitas vezes as pessoas possuem uma fé passiva ao invés de uma fé ativa e o que significa isso? A fé passiva é aquela fé do quem me dera, ah se o vento estivesse para cá, né? ah se eu tivesse essa sorte, já a fé ativa é aquela que me leva a agir de acordo com aquilo que eu creio, é uma fé que me impulsiona, que me leva para cima, uma fé que me move, uma fé que me faz é, caminhar e fazer a coisa acontecer, é a fé do fé em Deus e pé na tábua, amém? Nós aprendemos que Jesus nos evangelhos, ele entra em cena como ator principal, curando, libertando, fazendo milagres, prodígios, maravilhas e sinais. Mas quando chega no livro de Atos, Jesus também entra em cena, mas agora ele entra em cena pelas mãos dos apóstolos, pela vida dos apóstolos. E toda vez que Jesus encontra alguém que esteja disposto a ouvir a palavra dele, a crer naquilo que ele diz, então Jesus também vai entrar em cena por meio dessa pessoa, diga só eu. Vamos lá, como é que está aí de beber água na roça? Desse jeito, irmão. <risos> eu sei capinar. Meu pai me botava para capinar. Tudo bem, tem hora que ele pegava inchado da minha mão, seu burro, você está capinando errado. Você está fazendo buraco no chão, toma um inchadão então. Bom, nós vemos isso no livro de Atos, porque fé, diga fé, fé. É, Deus de é Deus operando através de nós. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram bom testemunho, o que, é que significa isso? Não existe bom testemunho para aqueles que não vivem e não agem pela fé. Escute, se os apóstolos não tivessem obedecido a Jesus e exercitado a sua fé, o livro de Atos jamais teria sido escrito. É, domingo passado você teve a oportunidade de abrir em Atos 29, Irmão, eu fiquei com tanta dó de você, irmão. Se você não estava aqui domingo passado, abra rapidinho Atos 29, dá uma olhada aí e me fala o que você encontrou. Bom, falando da mensagem de hoje, o objetivo dessa mensagem... Tem gente procurando ainda, Deus. Desculpa, mas o Atos 29 é hoje, é a igreja. Amém. O livro de Atos não parou ainda. Deus quer que eu e você entremos em cena, irmãos crendo na palavra dEle, operando por meio dEle sinais e maravilhas. A palavra de hoje tem para objetivo nos desafiar a plantar com fé. Plantar com fé as nossas orações, plantar com fé as palavras proféticas que esperamos, plantar com fé as nossas atitudes, plantar com fé as nossas ações, plantar com fé as nossas decisões, plantar tudo isso com fé. Porque quando a gente planta com fé, a gente colhe milagre amém, toque em alguém e diga, sem fé a gente não faz nada, nem mesmo agradar a Deus, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, então se você não tem fé, nem o mínimo que agradar a Deus você consegue, agora é importante a gente compreender uma verdade sobre fé irmão, presta atenção aqui comigo, olhe para mim, porque isso aqui, é, eu estou lançando alguns alicerces aqui, como você planta por exemplo, você tem que preparar o terreno, preparar o solo. Então, a palavra de Deus vai ser liberada com fé sobre nós. Amém. Mas o solo tem que ser preparado, e o solo é o meu, o seu coração. Ah, diz a Bíblia em Mateus, capítulo 17, que Jesus subiu a um monte, e junto com ele levou Pedro, Tiago e João. E aí Jesus se transfigurou diante deles, eles viram a glória de Jesus, a glória como do unigênito do Pai. Apareceu Elias e, e, Abraão ali, é, perdão, Elias e Moisés, e eles se compartilhavam aquele momento, mas então eles desceram do monte. E ao descerem do monte, vem um pai desesperado e cai aos pés de Jesus. E diga, Jesus, meu filho, está possesso processo de demônios. E o demônio quando toma conta dele, uma hora lança na água, no fogo. Eu, eu trouxe para os seus discípulos expulsarem esse demônio, mas eles não puderam expulsá-lo. Bom, na minha é, interpretação do texto, não foram os três, Pedro, Tiago e João, mas os outros que ficaram, os outros nove. Eles foram tentar expulsar o demônio e não conseguiram você deve lembrar dessa passagem, então Jesus então brada e ele diz, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, até quando terei que suportá-los, então a primeira expressão de Jesus é chamar aquela geração, aqueles discípulos de incrédulos, incrédulos, ele diz até quando eu vou ficar aqui perto de vocês, aguentando essas coisas que vocês fazem, então Jesus prossegue e cura aquele menino, e os discípulos, mais do que depressa, se aproximam de Jesus e fazem em particular, porque já pensou passar vergonha em público, né? Eles se aproximam em particular, diz o texto, pode colocar. E então eles perguntam para Jesus, por que, que nós não conseguimos expulsá-lo? Qual é a nossa resposta? Porque faltou oração e jejum, não é verdade? Então vamos voltar para o texto. A pergunta que eles fizeram é, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus então responde, porque a fé que vocês têm é pequena. Ai, irmão, Jesus está dizendo que os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio, por quê? Eles fazem uma pergunta, por que não conseguimos expulsá-lo? E a resposta é, porque a fé que vocês têm é pequena. A gente sempre nessa passagem foca no jejum e na oração. Não, porque a caça do demônio é mais avançada, é mais evoluída. Essa caixa de demônio é mais evoluída, então a gente tem que ter o jejum e oração. Jesus falou isso, vamos entender melhor o texto. Bom, a gente sempre foca no jejum ou na ausência do jejum e da oração como a razão pela qual os apóstolos não conseguiram expulsar os demônios. Só que a questão é que Jesus já respondeu a pergunta. A pergunta deles foi, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E a resposta de Jesus, porque a fé que vocês têm é pequena. Agora, onde é que entra o jejum e oração nesse negócio? Deixa eu te ajudar a entender uma coisa. Jejum e oração são duas coisas que mais expressam a nossa dependência de Deus. Eu vou repetir. Jejum e oração são as duas coisas que mais expressam a nossa dependência de Deus. Porque quando eu estou orando, eu estou dizendo, Senhor, não por mim, mas pelo Senhor. Senhor, não, não do meu jeito, mas do teu jeito. Quando eu estou orando, estou dizendo, Senhor, eu não posso fazer isso sem o Senhor. É por isso que a gente não ora. Por que, que a gente não ora? Porque a gente confia demais na gente. Por que a gente não ora? Porque orar é, dizer, é declarar uma dependência de Deus, dizer assim, eu sou incompetente para fazer tal coisa, eu preciso do Senhor. Você está entendendo isso também? Então não espere você ter vontade para fazer algo para Deus, porque eu quero te ajudar, você nunca vai ter vontade de fazer nada para Deus. Orar, não, você não vai ter vontade Jejuar, não, você não vai ter vontade Às vezes uma pessoa me diz Pastor, eu não jejuo Porque quando jejuo eu fico com fome Uau Eu pensei que quando a gente jejuava A gente ficava, sei lá, com outra coisa, né, talvez Quando nós estamos orando Nós estamos dizendo, eu não posso fazer isso sem o Senhor Da mesma forma, quando nós estamos jejuando Nós estamos dizendo, Senhor, não é na minha força Mas é no teu poder eu me esvazio de mim para ter o Senhor. É o irmão aqui que está uma semana só no líquido. Desde domingo, hoje ele entrega o jejum dele. Quero avisar, vai devagar, não vai comer um hambúrguer, um né? mata fome, não funciona não, vai devagar. Agora o que, que eu entendo por isso, irmão? Uma pequena fé, diga uma pequena fé. É aquela que me faz colocar a confiança em mim mesmo. Sabe por que os discípulos não puderam expulsar? Porque eles não jejuavam e oravam Que era um sinal de dizer, eu sou dependente de Deus Eles confiavam demais neles Você está confiando demais em você para resolver as coisas? Preciso te ajudar com isso A sua fé é pequena A fé grande Ou uma grande fé é aquela que me faz crer Que eu sou totalmente dependente de Jesus Tudo que eu faço É por causa dele e é por meio dele a palavra que nós compartilhamos na semana passada diz isso, quando Pedro curou aquele coxo, a Bíblia diz que todo mundo ficou olhando para Pedro e falou assim, rapaz, você tem muito poder aí, você é cheio da piedade de Deus, você é cheio do Espírito, a resposta de Pedro foi, por que, que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar para o nosso próprio poder ou piedade? Ou seja, não foi, não fui eu sozinho, foi Deus. Eu me lembro do, do irmão lá em Marília, eu contei no ônibus, porque se tornou público, né? ele já contou isso numa pregação, e ele teve um momento lá para orar pelos enfermos, e Deus curou a pessoa através dele, e ele voltou correndo e disse, pastor, eu orei para uma pessoa e eu curei a pessoa, eu falei, você não, Jesus. Quem será essa pessoa? <risos> é? Eu falei, você não, Jesus. Toque alguém e diga, a sua grandeza está na sua pequenez, quanto mais fraco, no sentido da dependência de Deus, mais forte você é, diga amém, sabe queridos, o apóstolo Paulo nos revelou, que nós temos o tesouro, o, esse tesouro, está falando da grandeza do Espírito Santo, em vaso de barro, o tesouro é o Espírito Santo, o vaso de barro somos nós, para quê? porque que isso acontece? para mostrar que o poder, que a tudo excede, ele provém de Deus, e não de nós, por essa razão, quando Deus encontrou Paulo desse jeito, dizendo: "Eu sou um vaso de barro. O tesouro, o Espírito Santo está em mim", para mostrar uma coisa: que a grandeza, a excelência do poder não é de mim mesmo, mas é de Deus. Sabe o que Deus falou? Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Você quer que Deus faça milagre extraordinário através de suas mãos? Ele vai fazer. Mas sempre tenha consciência, eu sou apenas um vaso de barro A grandeza, a excelência do poder é dele Aleluia Queridos, a glória de todos os milagres precisa ser de Deus Todos os milagres precisam ser para a glória de Deus Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Então até a glória do milagre é dele é nossa responsabilidade pedir que a nossa fé aumente. Você pode começar com uma fé pequena, mas você não pode terminar com uma fé pequena. Escute, em uma ocasião Jesus ordenou sobre a figueira, e os apóstolos pediram ao Senhor que lhes aumentasse a fé. Eles olham para Jesus e falam, Jesus aumenta-nos a fé. E aí Jesus choca a vida dos apóstolos, dizendo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão, dire, vão dizer a este monte, monte, atire-te ao mar e ele vai, e ele vai obedecer você, na versão fala da amoreira, agora escute, o que, que é uma fé de um grão de mostarda? Não é pequena? E Jesus não estava dizendo que ele tinha uma pequena fé e disse para ele não ter uma pequena fé? Esse é o nosso problema, nós interpretamos errado, a fé pequena é a fé da independência, é a fé que acha que eu vou conseguir por mim mesmo, os grandes homens de Deus que fizeram milagres, maravilhas nessa terra, foram homens que se entregaram completamente à devoção, a uma entrega de jejum, de oração, de submissão a Deus. E a gente com essa oração de cinco minutos, como é que Deus vai usar a gente assim, irmão? Um jejum? É, vou fazer um jejum aqui de chocolate. Um dia sem chocolate, meu Deus que prova, meu pai. Eu vou, morrer, eu vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Irmão, você está entendendo isso, amém ou não amém? Agora escute. Então Jesus está dizendo que eles tinham uma pequena fé e agora Jesus falou que eles têm que ter uma fé como um grão de mostarda. Toque alguém e diga, como um grão. Não do tamanho do grão. É só ler. Se tiveres fé, como um grão de mostarda. Coloca lá o texto, por favor. Como um grão de mostarda. Não, antes, antes. O texto, o versículo. Se tiveres fé, como um grão de mostarda. Como um grão. Vamos pensar no grão de mostarda, então, irmão. Vamos pensar. Você já pegou um grão de mostarda na tua mão? Um negócio desse tamanhozinho. assim, ó. Eu tenho alguns guardados no meu gabinete, para um ato profético. Desse tamanzinho. E aí Jesus vai contar que esse tipo de é, mostarda que ele falou, diz o seguinte, lá em Marcos capítulo 4, pode avançar 2, 4, 31, 32, que diz... É, o reino de Deus é como um grão de mostarda que quando é semeado, diga, é a menor de todas as sementes. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. E Jesus diz que essa mostarda específica que ele está citando, ela deita grandes ramos a ponto das asas dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Qual é a ideia? A ideia, irmão, que um pequeno grão é lançado na terra, e ele entra para a terra, e ele desaparece na terra, e você diz: morreu, não pareceu nada, mas de repente ele começa a brotar, pequenininho, e ele vai crescendo, vai crescendo. O grão de está debaixo da terra, e ele vai vencendo a terra, ele vai empurrando a terra, ele vai rompendo a pedrinha que está na cabeça dele, ele vai rompendo, ele vai rompendo, ele vai rompendo, ele vem para fora. O que é que Jesus está ensinando para nós? A nossa fé precisa ser uma fé para romper obstáculos, para romper barreiras, para acreditar que vai chegar do outro lado. A mostarda está lá, o grão de mostarda está lá, mas ele acredita que vai chegar do outro lado. Irmão, a plantação tem tudo a ver com fé. Imagina essa loucura, você pega isso aqui e planta, e você acredita que esse negócio vai dar daqui a um tempo uma quantidade enorme e vai te dar um resultado financeiro. E vai prosperar a tua vida. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Você acreditar que um negócio aqui vai virar isso aqui. Você tem que ter fé para isso. Por isso que quem planta amaldiçoando não colhe nada. Ah, essa terra. Ah, isso aqui. Ah, aquilo ali. Ah, aquilo lá. Não, fala com ela. Jesus falou com a figueira. Seca e morre. E a, mulher, e a figueira secou e morreu fala com a planta você vai dar muito fruto minha filha a minha mão é abençoada a minha mão é a mão de Jesus aqui para tocar em você ó oh, tu vai frutificar vai produzir olha aí ó oh. nome de Jesus Oh, que coisa boa meu Deus você trabalha para mim né plantinha você é tão legal para mim Deus te abençoe eu, a criação de Deus eu declaro frutos excelentes a minha terra é de Deus Oh, eu vou abençoar a minha terra ô oh, irmão, estou te dando um segredo que vai te prosperar e não vou te cobrar nada por isso, viu? agora escute a tua fé pode até começar pequena mas ela não pode continuar pequena quando Jesus fala do grão de mostarda Jesus está dizendo que muitas vezes nós pedimos a Deus uma grande fé mas Jesus nos mostra o seguinte que ele quer uma fé que cresça uma fé que passa por processo diga comigo, pouca fé diga, pouca fé é melhor do que nenhuma fé. Agora escute, a minha fé precisa crescer. E a pergunta é, como é que a fé cresce? A fé cresce com o uso. Eu não entendo porque eu não tenho fé, porque eu nunca uso. Escute, esse é o padrão de Deus. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Agora escute, da mesma forma eu acredito que tudo é impossível para quem não crê. Se tudo é possível ao que crer, tudo é impossível para quem não crê. Já percebeu quando você fala alguém que não crê, que é incrédulo, como é que ele te responde? Não acredito. Será? Ah, eu acho que comigo isso não acontece. não. Só que alguém diga: tudo é possível que crê. E diga para ele também, tudo é impossível para quem não crê. Jesus diz que aquele que não crê, não pode pensar tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor. Tudo na vida cristã é pela fé, irmão. Fé é algo sobrenatural. Escute, a fé não é algo natural, a fé é sobrenatural porque ela vem de Deus. E a fé, em muitos momentos, vai parecer loucura. Uma de nossas irmãs, alguém está querendo dar remédio para ela, porque ela diz assim, está ouvindo vozes, isso é, é, é surto psicótico. Então, se eu contar então o que eu ouço para os médicos, eles vão falar, interna, morrer, isso aí está doido, interna. Se eu contar que eu tenho visão, que eu vejo um negócio, falo, interna isso daí, está chapado. Escute. A salvação é pela fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A, a, a salvação acontece por fé, eu preciso crer que Ele me salvou. Isso não é loucura? Sim, é. Mas a fé muitas vezes parece loucura. Tem sentido alguém pegar água numa talha que usa para purificação, ou seja, para se lavar e mandar encher de água e depois falar assim, pode lá levar que vai virar vinho. Tem sentido nisso, irmão? Não, isso é loucura. Ou é fé? Você está entendendo isso? Amém ou amém? Agora escute, a santificação é pela fé, então começa a nossa vida com salvação pela fé, segundo santificação pela fé. Abraão diz que Cristo habite no coração de vocês mediante a... Então eu preciso de fé para crer que Jesus está morando no meu coração. A glorificação também é pela fé. Pedro diz, nós aguardamos, porém com grande expectativa, os novos céus e a nova terra que Ele prometeu. Eu aguardo, porque Ele prometeu, e Ele não vai falhar, a minha fé, a minha convicção diz isso. Quem vê o invisível, crê no impossível, e anda no sobrenatural. Agora escute, agradar o coração de Deus é pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que, que a gente entende com tudo isso? Todos os aspectos da vida cristã são por meio da fé. Tudo. Só que alguém e diga, os milagres também. O problema é que a gente para aí. Eu acredito que Jesus pode mudar a vida de uma pessoa que estava viciada em drogas, em álcool, fazendo tudo de errado. Mas não acredito que Jesus pode curar a enfermidade de um doente. Você tem fé para crer na salvação e não tem fé para crer no um milagre. Tudo que recebemos na nossa vida, irmãos, funciona assim. Diga pela graça. O que significa isso? Não tem méritos nossos. Tudo que recebemos na vida cristã, os méritos são de Deus. Mas ao mesmo tempo é por meio da fé. Jesus quer salvar todo mundo, sim ou não? Sim. Mas todo mundo vai ser salvo, sim ou não? Porque a salvação é pela graça, mas é por meio da e a fé tem que estar onde? Em vô? Você. Você precisa crer. É pela graça, diga para mim é pela graça, por meio da fé. Deus me deu essa frase, eu quero que você anote. A fé sempre será o caminho que devemos percorrer todas as vezes que quisermos acessar algo de Deus. Seja salvação, seja santificação, seja glorificação, seja agradar a Deus ou seja milagre. A fé sempre será o caminho que nós devemos percorrer Todas as vezes que quisermos acessar algo de Deus Quer acessar algo de Deus? Está só eu e uns três aqui Então vou falar com eles agora Então deixa eu falar com vocês Olha só, os milagres são pela fé Escuta isso Os milagres são pela fé Olha, Jesus disse em Marcos 16,8 Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. O que, que é isso? Fé Crerem aonde, hein? meu nome, em Jesus, na em meu nome significa na minha autoridade no poder que há em mim. Agora escute, João 14, 12, Jesus diz, em verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. O que, que é isso? Fé. Só que alguém diga, milagre é pela fé. Pedro disse, foi pela fé, em o nome de Jesus... E que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vê e Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Os milagres são pela fé. O centurião chegou para Jesus e falou, Senhor, eu preciso que o Senhor cure meu servo, ele está doente. E Jesus disse, eu vou à tua casa. E ele disse, não precisa, porque eu sou um homem que dou ordens com minha palavra eu digo para um, vai, ele vai, eu digo para outro, vem, ele vem. Jesus diz só uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus olhou para ele e disse, vai e seja conforme a tua fé. Irmão, se Deus te desse algo hoje conforme a tua fé, o que você teria? Conforme a tua fé, em conformidade com ela, de acordo com ela. Você está entendendo isso, amém ou amém? A nossa fé precisa crescer, irmão. Você tem o jejum e a oração para depender de Deus e ajudar a tua fé a crescer. Agora escute, Jesus sempre usou essa expressão, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Nós lemos no texto agora, a mulher tinha um fluxo de sangue e ela vai até Jesus com fé. E ela diz, se eu tocar na horda da veste dele, só isso é suficiente para eu ser curada. E ela tocou e foi. E o que é que Jesus falou para ela? A tua fé te curou, te salvou. Agora escute, em Mateus 15, 21 e 28. Jesus conta uma história para nós, ou a Bíblia nos conta uma história, de Jesus pregando, ele estar, estava passando uh, por algumas regiões, e o pessoal de Tiro e Sidom, uma mulher Ciro fenícia uma cananeia, ela tinha uma filha que estava possessa, estava endemoniada, e ela vai até, uh, até Jesus e diz, Jesus, eu preciso socorrer minha filha. E ela continuou, Jesus, eu preciso curar minha filha. Jesus, eu preciso curar minha filha. Jesus o discípulo falou por favor, despede essa mulher, ela está atrapalhando aqui, está falando muito alto, está atrapalhando a pregação, manda essa mulher embora, e aí Jesus então vira para aquela mulher e dá uma palavra para ela, e diz, olha mulher, não é justo tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos, aí você fala, Jesus chamou é de cachorro, não, Jesus estava fazendo uma comparação, usando uma ilustração, porque aquela mulher era uma estrangeira, e Jesus falou, eu vim para cuidar primeiro do povo de Israel, e você é como aquele cachorrinho que está esperando cair, está né? ali na mesa, ali, querendo comer a comida do dono. E ela falou assim, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E o que ela está dizendo com isso? Senhor, eu não quero muito, eu só quero um pedacinho do teu poder para curar minha filha. Quando Jesus ouviu isso, ele disse, eu nunca vi tamanha fé como essa mulher. Então, ela vira pra, ele vira para Jesus e diz, mulher, grande é a tua fé, aos discípulos ele disse, pequena é a fé de vocês, mas a mulher diz, grande é a tua fé, Por quê? Porque ela levou o que ela foi buscar, uma grande fé diz respeito a que eu vou levar aquilo que eu vim buscar, eu não vou parar até que Deus me ouça e responda a minha oração, você está entendendo isso? Veja, a admiração de Jesus foi por causa da fé daquela mulher, o centurião, a mulher ciroferista, Jesus ficou admirado. Então deixa eu te falar uma coisa, você pode ser um crente maduro, você pode ser até um grande líder, você pode ser alguém muito santo, mas o que vai chamar a atenção de Deus é a sua fé. Jesus disse, porventura, quando o filho do homem voltar, encontrará a fé na terra? agora escute, o que vai chamar a atenção de Deus é a fé, quando Deus vê gente ousada, orando por enfermos, declarando palavras proféticas sobre sua casa, crendo naquilo que ninguém mais acredita, quando Deus vê essas coisas, Deus fala, está me agradando, se está me agradando, a alegria do Senhor é a minha força, vem, toma mais poder, toma mais fé, cresça a tua fé, avança na tua fé, um dia, o grande Smith Weigershorst, ele estava pregando é quase falar a língua estranha falar o nome dele Smith ele estava pregando e um homem veio até ele e ele orou e liberou cura sobre aquele homem e um pouco tempo depois ele encontrou aquele homem e Smith perguntou para ele e aí, você foi curado? ele disse ainda sinto uma dor no meu ombro Smith então perguntou para ele e o que você acha que é isso? e ele disse, incredulidade você está entendendo isso irmão? Talvez a resposta, não, isso aqui é uma aluxação, não, ele diz, isso aqui é incredulidade, porque se eu tivesse crido por completo, eu teria se curado por completo. Mateus 13, diz que Jesus foi à cidade de Nazaré, e quando ele chegou a essa cidade, ele não foi recebido com honra, ninguém o recebeu como profeta, ele foi visto apenas como filho do carpinteiro, mas ele mesmo disse, só em sua própria terra, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. É verdade. Meu. Agora veja, o que, é que acontece quando as pessoas não viram a unção que estava sobre ele e não respeitaram essa unção? Diz a Bíblia em Mateus 13, 58, na sequência do texto, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade dele. Não há outra razão pela qual os milagres não têm acontecido com tanta frequência nos dias de hoje, a não ser incredulidade. Sabe por quê? Porque a nossa mente está cheia de razão. A gente está sempre lendo coisas, pensando em coisas, estudando coisas, que mais nos colocam com os pés travados na terra do que com a cabeça no céu. E a gente não consegue crer naquilo que era comum para os apóstolos. Comum. Eu preciso te ajudar com isso. Bill Johnson diz... A maior parte do que você precisa na vida será trazido até você, mas a maior parte do que você quer, você, ou do que você deseja, você terá que buscar. Vou te ajudar. A maior parte do que você precisa na vida vai ser trazido até você, mas a maior parte do que você quer, do que você deseja, você vai ter que buscar. Não se pesca salmão na represa do Ataíde. Tem um lugar específico para isso. Geralmente se pesca salmão no Alasca. Também você não vai surfar numa, com uma grande onda na piscina da sua casa. Tem um lugar específico para isso. É no Havaí, é na Califórnia, é na Indonésia. Os melhores lugares de ondas. Agora escute, o que, que significa isso para nós? Como é que a gente pode aplicar isso? Muitas vezes nós dizemos, se Deus quiser me encher, Ele vai me encher. Se Deus quiser fazer na minha vida o que Ele está fazendo lá nos Estados Unidos, Ele vai fazer. Porque Deus é o mesmo, se Ele quiser, Ele vai fazer. Se Deus quiser me dar, se for da vontade dEle, Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer aqui em Boa o que está acontecendo lá em Marília, Ele vai fazer. Não, irmão! Não! Sabe por quê? Nós precisamos ir em busca disso. Se aquela mulher do fluxo de sangue ficasse dentro de casa falando assim, se Jesus quiser me tocar aqui em casa, Ele vai me tocar. Ela teria morrido com a sua enfermidade olha que alguém diga, levanta e anda irmão, levanta e anda, vai na direção de Deus, levanta e anda irmão, nós precisamos buscar isso, nós precisamos submeter, eu já disse para você que Deus tem promessas para nós, e que o sim já foi dado, diga amém, mas o amém é por nossa conta, se eu sei que Deus está movendo no lugar, de uma forma especial, eu vou até aquele lugar, respeito aquele lugar, e eu digo, Deus faz comigo também, o que me faz atravessar o oceano, deixar meus filhos para trás, deixar a igreja para trás, deixar minha esposa para trás, o que é que me faz fazer isso? É entender que tem uma, uma unção de Deus num lugar e eu quero isso, quero que isso venha para cá também. Os amigos do paralítico, eles levaram Jesus, levaram o paralítico até onde Jesus estava e eles entenderam o seguinte: tem que ser na frente de Jesus, mas não podia ser o telhado, podia descobrir: ó, oh, Jesus só está aí embaixo aí, nós estamos aqui em cima. Então, o Zé está aqui em cima, paralítico, e o sonho dele é andar. Será que só pode liberar a palavra? Não, eles levaram até Jesus. Toma aqui, Jesus. Só que alguém e diga, você entendeu, Xuxu? Tem que ir até Jesus. Tem que ir até Jesus. Diga a unção que eu desprezo. Diga a unção que eu desprezo. É a mesma unção que eu deixo de usufruir. eu já orei por pessoas que não foram curadas, e muitas vezes não tinha a ver com a minha fé, mas tinha a ver com a falta de honra do coração delas, Meu Deus! a gente tem isso por costume, né? a gente tem isso por costume, mas deixa eu te dizer que eu tenho uma alma sarada, mas eu estou te ensinando, vem um pastor de fora, pastor, bora a mão na minha cabeça, olha por mim, vai, vai, ora. pastor, pede o um pastor fulano de tal, para orar por mim, bota a mão na minha cabeça, aqui, ora por mim, eu me lembro de uma irmã que a gente aconselhou, eu e minha esposa, a gente vibrou com isso depois, né? Eu, eu e minha esposa aconselhamos, falando você precisa perdoar teu pai, você precisa perdoar teu pai. E ela uh, relutando, relutando. E um dia ela veio e um pastor de fora pregou. E ela chorando, pastor, Deus falou comigo pelo pastor fulano que eu tenho que perdoar meu pai. Eu falei, ué? Mas eu me lembro que eu disse isso pra ela. Nós ficamos duas horas no gabinete dizendo isso. A gente tem isso por costume, irmãos. A unção que você não respeita é a unção que você vai deixar de usufruir. Hebreus 6:12 diz de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência herdam as promessas. Amém. Escute. O que é negligência? O que é negligenciar? Fulano negligenciou ajuda, Ou seja, ele deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer. E o que que Paulo está dizendo para nós em Hebreus? Deus não quer que a gente se torne negligente. Que a gente deixe de usar a fé que ele nos deu. Por quê? Porque a gente pode fracassar. E o que a gente faz? Imita a fé daqueles que herdam as promessas. Isso significa... Pega uma carona na minha fé, irmão. Pega uma carona na minha fé. Escute. O mundo é um ambiente de incredulidade, tudo conspira para a gente não crer. O mundo é um ambiente de incredulidade e tudo conspira para a gente não crer. E o meu e o seu desafio é estar em pé, em fé, em um ambiente de incredulidade. Não perder a fé nesse ambiente. Elias estava num ambiente de incredulidade junto ao povo de Israel, mas Elias não perdeu a fé, ele orou para não chover e não choveu. Moisés estava num ambiente de incredulidade no Egito, mas ele orou para que o mar se abrisse o mar abriu, ele não perdeu a fé. Talvez você esteja em um ambiente de incredulidade na sua família, no seu trabalho, talvez você esteja em um ambiente de incredulidade na sua escola, mas deixa eu te falar uma coisa, o seu e o meu desafio é estar nesses ambientes de incredulidade e não perdemos a nossa fé. Hebreus 10,35 diz, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. A palavra confiança é a mesma palavra para fé, não abra mão da fé que você tem, porque ela vai ser ricamente recompensada. Faz uma declaração de fé diante daquilo que Deus está te falando, irmão. Faz uma declaração de fé, pega essa palavra Vai declarando fé sobre sua vida Sobre o seu trabalho, sobre o que você faz Sobre o seu corpo físico, sobre a sua saúde Sobre o seu casamento, sobre a sua história Faz uma declaração de fé, mas não faz assim não irmão. Faz assim não, irmão, levanta a tua voz Você crê, então você fala Crie, por isso falei Declara, o que é que vai mudar na tua vida Com que Deus está te liberando nessa noite Escute Um ambiente Para a fé crescer são as provações. As provações são o ambiente perfeito para que a sua fé cresça. Sobre isso você vai ouvir semana que vem. Agora, irmão, diga comigo, a fé cresce quando a protegemos de tudo que tenta roubá-la. Nosso problema está aí, que a gente não protege a fé que tem e aí a fé é facilmente roubada. Estou desanimado. Sabe o que significa a palavra estou desanimado? Estou sem fé. Não. Estou desanimado, pastor Porque você está sem fé Porque você não protegeu a fé Coisas foram entrando e foram roubando a tua fé Escute, Paulo diz em 2 Timóteo 4,7 Eu combati o bom combate Eu completei a carreira E eu guardei a fé Ele está falando isso Chegando aos momentos finais da sua vida Agora escute Sabe o que é guardar a fé? Não é fazer assim Eu vou guardar e vou esconder aqui Isso aí está possuído pelo Espírito Santo de Deus O encanto pegou ele o encontro com Deus pegou ele. Quando eu batizar esse menino, eu falo assim, o nome dele é Moisés, Tirado das Águas. Agora escute, Paulo está dizendo, eu guardei a fé, essa palavra guardar é proteger o guarda, na minha época tinha o guarda da rua, era o homem que protegia a rua, saía lá, aqui nós temos também o pessoal que fica lá tocando sininho, tocando apito, é o guarda, o guarda, ele guarda ele protege, Quando estão entendendo isso, diga amém agora escute o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, qual é a ordem da Bíblia resistam-lhe, como? permanecendo firme na fé, daqui eu não saio daqui ninguém mentira. eu acredito que vai ser assim, eu confio que Deus vai fazer eu não vou arredar o meu pé o mundo pode mudar, a circunstância pode mudar, mas a minha fé não muda. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Bruninho, vem aqui por favor. Vou pegar logo esse menino Esse menino está sete dias jejuando já Tá bem meu filho? Sete dias só na água, no líquido Você é demais, viu? Você está me inspirando, viu? Eu, eu ia parar hoje, mas não vou parar mais não Vou seguir agora, vou, vou pegar a semana toda agora Olha só Satanás está em derredor Ele fica rodando Tem gente que não quando ele, Já está já pulando já de medo e ele está buscando devorar o seu papel é apenas resistir resista irmão, firme irmão firme irmão, firme
1: irmão firme, firme irmão, firme, firme. não arreda pé, não sai daí fica aí, fica aí ei, vai, vai pra cima vai, vai ei valente
0: a minha resistência ao diabo, ela é proporcional à minha permanência em Jesus. Eu vou repetir. A minha resistência ao diabo é proporcional à minha permanência em Jesus. Quanto mais eu estou em Jesus, mais eu resisto ao diabo. Você só pode vencer se depender dele. Outro exemplo, irmão, é de Lucas. E eu preciso te ajudar com isso. Que Lucas, pastor. Lucas escreve o Evangelho de Lucas, o, o terceiro livro do Novo Testamento. E escreve também o quinto livro, que é o livro de Atos. Não existe na Bíblia Sagrada alguém que tenha falado tanto de milagre quanto Lucas. Mas quem é Lucas? Lucas é um médico. Que aprendeu a vida toda, que o remédio cura, que a cirurgia resolve. Mas ele resolve dizer... A minha fé me diz que o meu Deus faz milagres Que a ciência não pode explicar Que a medicina não pode explicar Eu tenho fé para crer nos milagres E escrever sobre eles Lucas Lucas é um médico que escreve sobre milagres Lucas é um médico que escreve sobre milagres Você está num ambiente de incredulidade. Você é desafiado a romper com fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Por quê? Se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou vou. e vencer, A cada dia vou viver, vou viver.
1: Aleluia, Aleluia. Meu
0: Deus. Escute, eu preciso lembrar de Jesus na tempestade. Lembra? Jesus no barco, dormindo, tempestade alta, rompendo pelo mar adentro. E aí então. Jesus está dormindo, porque havia tanta paz em Jesus, que a perturbação de fora não foi tão forte, ou tão superior quanto a paz dentro dele. Escute, a, paz, a tempestade fora não foi capaz de tirar o sono de Jesus. A minha pergunta é, quais são as tempestades que estão tirando seu sono? O problema não está no tamanho da tempestade, o problema está na fraqueza da sua fé. Aplique a sua fé em Deus e você vai ser cheio de Deus. Aplique a sua fé nas tempestades e você vai afundar. Pedro caminhou sobre as águas no outro episódio, aplicando a fé dele em Jesus, e ele foi caminhando. Mas quando ele reparou na força do vento, e na tempestade, ele começou a afundar. Era tanta paz em Jesus, Jesus estava tão cheio de paz, que na tempestade, ele aplicou fé na tempestade, para mudar aquela tempestade. Diga amém. Era tanta paz dentro dEle que mudou o ambiente ao redor dEle. O que estava dentro de Jesus foi liberado para fora de Jesus. E aquele lugar que estava tempestuoso ficou uma calmaria. Escute isso. A paz de Jesus foi tão grande que sobre o ambiente Jesus liberou aquela paz e aquela paz mudou completamente aquele ambiente. Jesus falou liberando paz sobre a tempestade, por quê? Porque a paz estava dentro dele. Agora escute, você só pode dormir na tempestade quando você tem paz sobre ela. Eu me lembro um pouco conversando com as crianças, às vezes o Azaf começa a falar, ele se altera e eu digo, por que você está gritando? Tem alguém gritando aqui? Por que ele grita? Porque dentro dele está confuso. As emoções estão alteradas, por isso ele deixa vazar o que está dentro dele. Você já se deparou com pessoas assim, que deixam vazar o que está dentro delas? O mundo que estava dentro de Jesus derrotou o mundo que estava fora de Jesus. E ele disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito de Deus sobre mim é super para vencer qualquer impossibilidade eu quero que você entenda isso nessa noite Jesus disse em João 7, 38, 39 quem crer em mim, fé, diga fé quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva e isto ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado o que tem dentro de você? um rio ou um lago eu preciso que você entenda isso a promessa da bíblia você pode manter o versículo anterior por favor querido a promessa da bíblia a Ivone está até comigo no chapéu também Ivone. gostei hein, entrou no clima viu a promessa de Deus é que teriam rios correndo de dentro de nós para fora diga amém rios que fluiriam de dentro de nós veja não é um lago são rios, escute isso, olhe para cá, não é um lago, são rios, por quê? Lagos ficam represados, rios invadem margens e rompem limites. Escute isso, Jesus não disse que teria lagos dentro da gente, Jesus disse que teriam rios correndo dentro da gente, você precisa entender isso. Escute: lagos eles podem ser contidos, Lagos podem ter limites, rios não, porque rios querem sair, rios querem chegar até o mar, rios vão avançar e vão atravessar todo o caminho e nada para na frente deles. O rio, olhe para mim, o rio, o rio, diga o rio, diga o rio, modifica a geografia ao seu redor. O rio modifica a geografia de uma cidade. O rio modifica a geografia de um, de um distrito, de um, um patrimônio. O rio modifica a geografia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer mudar o um ambiente através de você. Escute, o mundo ao seu redor precisa tomar a forma do mundo dentro de você, o mundo ao seu redor precisa tomar a forma do mundo dentro de você, a questão é, você já se deu conta que tem um rio vivo aí dentro, deixa ele seguir o seu propósito, deixa ele seguir o seu curso, deixa ele chegar e por onde passar levar vida, não tem um lago dentro de você, tem um rio. Eu termino essa palavra dizendo a mesma frase que eu disse na semana passada. Fé é o ato que causa o fato. A fé compreende uma escolha. E de um lado vai estar a dúvida. E de outro lado vai estar a confiança. A fé sempre escolhe confiar em Deus. Nessa noite, Deus está nos chamando para um outro nível. Deus está chamando a gente a plantar com fé as palavras, as ministrações. Deus está chamando a gente a plantar com fé As orações que fazemos Deus está chamando a gente a plantar com fé Na nossa casa, na nossa família Sobre os nossos filhos, sobre aquilo que fazemos Sobre o nosso trabalho Deus está chamando a gente a plantar com fé O mundo dentro de você tem que modificar o mundo fora de você O mundo fora de você tem que se render ao mundo dentro de você Há um rio correndo dentro de você E esse rio, por onde passa Ele muda a geografia do lugar Ei, escute Ah, eu preciso te dizer isso As trevas tem que se render à luz dentro de você eu preciso te dizer isso, esta cidade tem que se render a luz que habita em você, a sua família precisa conhecer o Jesus que mora dentro de você. Olhe para mim, o seu corpo, a enfermidade no seu corpo precisa conhecer o poder que mora dentro de você, está na hora de você começar a guerrear. Onde você estiver agora, vai declarando: Deus aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, e Deus está dizendo: Ei, você precisa ter uma fé corajosa, uma fé que vence os obstáculos, uma fé que vai para cima, uma fé que avança contra as dificuldades, uma fé que atropela Satanás pelo caminho, uma fé que modifica a geografia ao seu redor. Deus está dizendo nessa noite, que eu e você precisamos levantar a nossa mão, a nossa voz e declarar o poder de Deus sobre aquilo que está afligindo a nossa vida agora. Qual é a tempestade que está tirando a tua paz? Levante-se agora no nome de Jesus e ordene sobre essa tempestade. Ei, vento, para! Ei, mar, acalme! Chega de alvoroço, há uma paz dentro de mim, há uma fé dentro de mim que vai mudar tudo ao meu redor agora. Levante as suas mãos, levante a sua voz, entre em guerra agora. Vai declarando, vai
1: declarando, vai declarando. Ei!
0: Não jeito não, ela vai crescer, não tem poder nessas coisas não, tá, mas isso vai servir para você olhar para isso e falar, ah, eu tenho fé, eu vou plantar café e vou colher milagres, pega um caroço só, não pega mais um. você, eu sei que a hora está avançada,
1: mas eu quero, não para não irmão, para não, para não, para não, para não, vai cantando, vai, vai acontecer, vai acontecer, posso ver as promessas sendo
0: See hey. you. Você vai levar o que você veio buscar. Então bata na porta de Deus. Erga a tua voz. Comece a declarar: Senhor, assim, eu vim nesse culto. Eu abri o meu coração para o Senhor. Eu vi, meu irmão, eu não minhas orações. Eu quero que você declare, que você profetize, que você fale em nome de Jesus. Pai, no poder de Jesus, na autoridade desse nome. Toca a Deus nessa hora. Toca a Deus nessa hora. Vai Senhor fazendo milagres, maravilhas. Senhor, sinais, proezas, prodígios. Cura enfermidades, câncer vai embora, eu declaro: câncer vai embora, doentes que curados, Enfermidades, que recuem. O poder de Deus
1: vem nesse lugar, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado
0: Para a salvação, é pela fé Onde você está essa noite, estão dizendo Eu quero receber Jesus no meu coração Onde você estiver, levante a sua mão Para entregar a sua vida para Jesus hoje Quem está tomando esse lado de Jesus hoje De verdade, levanta a mão bem, alto. Tem as mãos erguidas aí, amém Atrás de você, Luciano, tem a mão erguida Você que está entregando a vida para Jesus Vê onde a mão está levantada Aí, lá atrás Tem o Senhor com as mãos erguidas lá atrás Amém, aí, atrás de Ariane também quem está entregando a vida para Jesus hoje É pela fé, eu quero receber Jesus Eu creio no meu coração que Jesus é meu Senhor Venha aqui para frente, venha aqui para frente Eu quero falar com vocês Venha aqui para frente, venha aqui para frente Venha logo, venha logo, venha logo Quem está entregando a vida para Jesus aqui hoje O Eduardo está fazendo isso Aleluia, o Gabriel está fazendo isso O Luciano está fazendo isso Aleluia Ela está fazendo isso, Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar quem quer entregar a sua vida a Jesus hoje, agora, aqui? Deus está trazendo você para ter uma aliança com Ele. Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus. Quantos mais estão aqui para entregar a vida a Jesus? mais aqui para entregar a vida a Jesus, onde você está, quem mais está aqui para entregar a vida a Jesus, quantos mais estão aqui para se reconciliar com Ele, para voltar aos pés dEle, ao caminho dEle, quantos mais estão aqui para isso, onde você estiver, pela fé, você precisa acreditar, pastor, mas eu tenho que arrumar umas coisas na minha vida, não faça isso agora, apenas dê a sua vida para Ele e deixe que Ele vá arrumar tudo isso, onde você estiver. Há mais alguém nesse lugar que entregar sua vida a Jesus? Há mais alguém nesse lugar? Onde você estiver, abra o abra seu coração. Levante a sua mão e entrega a sua vida a Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém? Mais uma mão erguida aqui, por favor, tragam ela até mim. Mais outra mão aqui, por favor. Em nome
1: de Jesus. Quantos mais? Quantos mais? Quantos mais? Quem planta café, colhe milagres. Aleluia! Aleluia!
0: Aleluia! Aleluia! Quantos mais estão aqui entregando a vida a Jesus? Aleluia Aleluia Quanto mais estão entregando a vida Jesus Há mais alguém Onde você estiver, não tenha medo ou vergonha Deus te abençoe Esse é o seu dia, essa é a sua hora Chegou o seu tempo, meu filho Uou! Uou! Há mais alguém nessa noite Onde você estiver ainda dá a Vânia está ali com a mão erguida, Juliana, atrás de você, Juliana, atrás de você, traga ela que é Jesus, traga ela até aqui, ela quer Jesus, há mais alguém, há mais alguém, eu, eu não queria parar, mas eu preciso parar, eu vi, eu vi, glória a Deus pela sua vida, eu vi você, há mais alguém, aqui mais uma vida aqui preciosa, linda, eu quero dizer que eu amo você em Jesus, há mais alguém, há mais alguém aqui, há mais alguém, Deus está fazendo um sobrenatural aqui. Há mais alguém, há mais alguém Vai glorificando, vai declarando Há mais alguém, há mais alguém aqui Há mais alguém nesse lugar Em nome de Jesus, tem mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus Há mais alguém Glória a Deus pela sua vida meu filho Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Eu vou orar por vocês todos Mas antes eu quero orar por eles Estenda sua mão para cá Imagine que é você que hoje entrega a vida para Jesus O que, é que você gostaria de ouvir de oração É o que você vai orar agora O que você gostaria de ouvir de oração Se fosse você aqui na frente É o que você vai orar agora Pai, eu sei que essa decisão é difícil para eles Eu sei que essa decisão é, é dolorosa muitas vezes Por causa da perseguição que vem Mas eu declaro agora Que a fé deles vai crescer Que a fé deles vai aumentar Eu declaro que a coragem sobrenatural virá Eles farão coisas grandes em teu nome Eles vencerão os gigantes eles viverão o melhor do Senhor em suas casas, em suas famílias eu declaro um tempo do Senhor para eles, um tempo de refrigério eu repreendo Satanás nessas vidas, ei Satanás você perdeu de novo cai fora dessa vida em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor, que um amor profundo invada esses corações que a família seja restaurada que o casamento seja restaurado que a relação com seus filhos seja restaurada. Que o que eles fazem comece a prosperar. Que as suas mãos prosperem. Que a sua vida prospere. E que Jesus seja o centro desses corações. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus. Em nome de Jesus Espírito Santo. Vem sobre eles. Sopra sobre eles agora. Enche-os com a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém Jesus. Oh. Aleluia Vocês vão poder seguir O Elzo, o Elzo, levante a sua mão bem alto Segue esse irmão aqui, ó Segue esse irmão de verde. todos estão de colete verde Conduza essas pessoas, eles querem te dar um presente Você não sai do lugar, apenas abre um caminho para eles passarem Quem aqui não pegou o seu caroço de café aqui, irmão? Hã? Eu vou dar uma oportunidade aqui, ó Deixa aqui uns galhos aqui na frente para você vir aqui e pegar Tá bom? Mas é um caroço só por pessoa. É um ato profético. Tá bom? Vamos aplaudir essas pessoas enquanto elas passam por nós agora. Aleluia! Aleluia! Sim, irmão Arquimedes! Vão receber um milagre. Aham. Uhum. irmão, por favor o senhor pediu para Jesus te trazer aqui hoje e aí? sim, estava com uma dor na cabeça sim aham uhum. e o que aconteceu hoje? ao chegar aqui hoje adormeceu o rosto escute isso irmão Adoenceu o rosto e a boca, mandou que ele tinha 12 anos.
1: Agora, tem uma coisa: lá. pelo poder do Espírito Santo, esse que está aqui tem 12 anos. Tinha, tinha 12. Anos. Sim,
0: tudo. E aí?
1: Tu mexeu, o nariz tava entupido, tu tava entupido, desentupido, desentupido, tá saindo, tu tomou um remédio, tá saindo. Mas, não tem, não. E da palavra pra cá, não tem. Não sente mais nada.
0: Glorifica a Deus. Né?
1: <risos> Aleluia.
0: Oi? Recebeu uma cura hoje? Amém. Foi curado hoje. Glória a Deus. Foi curado de quê? Foi curado de quê? Uma doença que estava no dedo. E agora? Mais alguém recebeu cura aqui hoje? Sim. Para botar a mão? Aham. Uhum. Uhum. Você orou com incredulidade e não recebeu a cura. Gostei desse testemunho. Declarou que a partir de hoje você é cheia de fé. Amém. E Ia é se agradar de você. Amém. Amém. O braço com o óleo que estava endurecendo o braço dela liberou. Ela está curada para a glória de Deus. Mais alguém? Mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Abra sua mão. Abra sua mão. Eu quero liberar algo de Deus para você. Abra sua mão. Pai, no poder do Espírito Santo de Deus, na autoridade do nome. Eu creio no nome, que é sobre todo o nome, o nome de Jesus, nome ao qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu creio nesse nome e é este nome que eu trago agora para a vida dos meus irmãos, ativando a fé dos meus irmãos. E nesta semana eu declaro uma oração de sinais, milagres, maravilhas. E eu declaro que eles vão usar a fé que tem. E o rio que está dentro deles vai sair e vai invadir todos os arredores. E vai mudar os ambientes para a glória do Senhor. Eu declaro que esse rio vai romper com as barreiras, com as represas, com os limites. E por onde passar vai levar a vida, em nome de Jesus. Porque o rio que habita em nós é o rio de vida. É o Espírito Santo do Senhor. Eu declaro uma semana abençoada. Eu declaro que eles estão plantando com fé hoje, nesse culto. E vão colher milagres a semana inteira, na glória de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Uou! Uma semana poderosa para você, meu irmão e minha irmã. A gente se vê terça-feira novamente, em nome de Jesus. Quem planta café,
1: colhe milagres.